0: É muito provável que a NBA já tenha começado quando estiverem a ouvir estas palavras. Os Pelicans jogaram no Canadá sem Zion Williamson na festa do título dos Raptors e o primeiro derby de Los Angeles não teve Paul George. Foi uma entrada a meio gás numa época que promete tanto que não conseguimos resistir a um último episódio da antivisão. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro Vladivac Barbosa. <risos> Olá Brabosa, como é que estás?
1: Olá, olá Rui, estou bem, estou bem, estou bem, antes de mais peço-te de já desculpa a todos se eu, se eu entretanto começar a tossir ou se a minha voz parecer um, tudo ou nada mais arranhada mas estou afetado com aquela grande doença que é a gripe masculina e portanto <risos> uh, que é das coisas mais graves do universo como sabemos e portanto peço-te de já desculpa por causa disso.
0: Não há problema, eu sei que tu nunca estás pronto para estas perguntas mas posso nunca. fazer, posso fazer uh -huh. a da praxe?
1: Pode, perfeitamente, claro que sim.
0: Qual é que é o jogador
1: mais sujo da NBA? O jogador mais sujo da NBA? Ah, ok, eu nem vou arriscar responder porque eu não sei qual outro cabelo que aí venho e ainda me meto num problema com, 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 com o nome de série. Portanto, uh, não sei.
0: É o É até estou com pó. <risos> Ok. Eu tenho que fazer um...
1: tu não me podes fazer rir o ex porque eu cada vez que me rir vou aparecer um gato com bolas de pelo uh, e a seguir vou tossir Portanto, tenho de fazer, uh, fazer um
0: disclaimer neste trocadilho porque eu acho okay. que o mérito não é meu
1: uhum.
0: nós num, na semana passada depois de um, de um episódio um, o Ricardo ele no Twitter tem o handle forward underscore palc uhum. uh, veio dizer, enviou-nos esta dica para ser mais fácil pronunciar o nome do, do Janice, e eu achei que era uma oportunidade perfeita para, para a pergunta do episódio. Uhum, uhum, uhum. Vamos fazer uma divisão curta hoje, não é? Com mais uns últimos palpites. Claro que porque sim. porque, provavelmente, quando nós estamos a gravar na noite de uhum. Feira... Noite nós portuguesa. estamos a gravar a
1: 4 horas e meia, nesse momento, o início da NBA.
0: Portanto, já não dá para fazer grande, grande antecipação, mas, uhum. mas vamos... Vamos dar uns palpites que nos podem deixar pendurados até ao final da temporada. Claro que e, sim. E arranco já com o qual é que é o teu palpite para a final do Oeste.
1: Ai, para a final do Oeste. Ora bem, sem, isto de uma forma muito, muito livre, sem, sem estar agora aqui a fazer grandes, grandes uh, ginásticas com, com o bracket final, uh, mas se eu tivesse neste momento que apostar a final do Oeste, apostaria em Filadélfia e Milwaukee
0: pois acho que não há, não há forma de fugir, são, são as duas melhores equipas. Acredito que haja ali uma segunda vaga de, de, de outras equipas que, que se podem mexer durante a temporada para ficarem mais fortes, ou simplesmente terem uma época muito boa, com a evolução brutal dos seus jogadores. Mas à partida acho que é mesmo difícil de, de olhar com, com razão para esta conferência não e não ver essas equipas. Sim,
1: sim, sim, sim. Um, e, e eu, acho que, eu acho que o meu walkie vai atrás daquilo que não conseguiu o ano passado só, só, um, bocadinho, só um bocadinho rapidamente para justificar a escolha e como eu disse sem olhar agora grandes previsões de brackets e tudo mais, mas acho que o meu walk vai atrás daquilo que não conseguiu o ano passado um, e portanto será porventura até se eu tivesse que apostar numa presença na final do lado oeste apostaria justamente em Milwaukee e do lado de Filadélfia que o ano passado fica a um sexto do Kawhi na presença na final de conferência e e, opa, e de facto Acho que, acho que aprenderam a sua lição, acho que também tem mais um ano em cima aquela química, especialmente Tobias Ares, porque depois o Jimmy Butler sai, mas a química de Tobias Ares, a química de ter os jogadores todos bem fisicamente e sobretudo ser uma equipa que finalmente está, está cá para ganhar, tem mais um ano desse tipo de, de, de mentalidade em cima depois daqueles anos de process e portanto acho de facto é é, é final mais mais previsível, e não diria até, se não será a mais, mais apetecível, tendo em conta que os, que os Knicks não, não poderão lá chegar.
0: Exatamente, nem os Knicks nem... Bom, os Celtics talvez, mas para efeitos de, de piada, nem os Knicks nem os Celtics. Pop-it para a final do Oeste?
1: É, no Oeste, no Oeste é mais complicado. Uh, eu gostava imenso de ver uma final com, com os dois da LA, uh, não por serem as minhas duas equipas favoritas, mas acho que a narrativa desta época uh, mereceria, de facto, ali uma final entre os dois da LA. Um, não sei, é complicadíssimo é complicadíssimo perceber se o Mike Dantony se vai aguentar no Justin Rockets ou se vai conseguir de facto fazer do Westbrook um, um vencedor na, na fase na, fase, na, na post-season. Um, Golden State ficamos hoje a saber que em princípio em princípio ficará mesmo sem um dos seus jogos durante toda a época que o Wayne Thompson uh, Denver e Portland, não sei se tem o que é necessário portanto Rui, eu vou mesmo, eu vou mesmo apostar numa, numa final de conferência entre as duas equipas da LA
0: eu acho que qualquer pessoa que não esteja ligada a nenhuma das equipas do Oeste não consegue, até pelo mais desejado, não uhum. consegue fugir a esta batalha de Los Angeles. Eu não acho que se fiquem nenhuma nem outra nos primeiros dois lugares durante a fase regular, uhum. mas têm tudo para quando as coisas começarem a sério elevar a fasquia e, e tenho ideia que é bastante provável que esta final de conferência entre as duas equipas de Los Angeles em que basicamente não se pode poder que de viagem, porque o jogo em casa e o jogo fora é, uhum, exatamente. é exatamente a mesma coisa, as audiências vão ser, vão ser brutais, talvez as melhores de sempre, pelo menos desta era moderna, Sim. e isso se calhar até bastante mais interessante do que uma eventual final, por muito boa que a final possa ser. Um, e falando já mesmo da final, qual é, que é o teu palpite para, para campeão e ganhando sobre quem?
1: Pois é, é, é muito difícil, dependerá sempre dos matchups é esta distância, é esta distância temporal, uh, eu diria que Milwaukee, de facto, Milwaukee, de facto, este ano conseguirá aquilo que não conseguiu o ano passado. Uh, a Liga abriu muito, uh, está mais aberta do que nunca, está menos previsível do que, do que foi nos últimos 5, 6 anos, uh, eu até diria mais anos, menos previsível do que algum dia foi desde que o LeBron James chegou à Liga e, e, e chegou ao, ao Oeste. Uh, é, por tudo isso, eu diria Milwaukee, acho que o trabalho, que o trabalho da, da equipa que tem tido continuidade e só terá ainda mais continuidade este ano, um, e o MVP, que é candidato novamente a MVP, pá, Milwaukee Bucks, eu diria que seriam os campeões, em termos de final, e tendo em conta, pronto, tendo em conta esta nossa aposta, uh, esta nossa aposta nas finais de, de conferências, Milwaukee contra, contra os LA Clippers, mas Milwaukee no final a, a conseguir o troféu Larry Brown.
0: Ok, eu vou fugir um bocadinho àquilo que disseste, portanto Milwaukee não põe na final acho que Filadélfia tem neste ano de um bocado de ou oh vai ou oh vai ou racha, acredito que vão à final mas perdem com os Clippers no... numa época que vai coroar definitivamente o Kyle Leonard como um jogador histórico na NBA uhum. é o que já foi já ganhou com os Spurs e foi MVP, ganhou com os Raptors e foi MVP e... e acho que dificilmente os Clippers ganharão esta este final com o Wise ser MVP também, apesar do Paul George ter mais do que potencial para ser decisivo. E se vimos no passado que jogadores como o Iguodala conseguiram ser, acredito que haja, sei lá, o Lou Williams pode, pode engrenar a lançar de fora e, e ser também um jogador fenomenal para entrar nesta luta do, da, dos prémios, mas acho que é o... vai ser a oportunidade perfeita para o Kawhi Learner de ser... vai estar a ser coroado e eventualmente até poderá ser... Uh, o desfecho pelo qual eu estou a torcer. Acho que uma final entre Clippers <risos> e, e Sixers é bastante, é bastante interessante. Para sim, mim, sim. mais interessante do que, do que Bucks, mais interessante do que Lakers, será por estar a por isso. Obviamente se os Celtics não, não conseguirem chegar lá, hum, acho que é uma boa final. Até porque os, os Sixers são uma equipa que me estão a despertar muita curiosidade para saber como é que eles vão vão conseguir enquadrar o Alorford e com uma equipa tão alta e se o Ben Simmons dá mais um passo ou não, se consegue fazer pelo menos um lançamento de três na final. <risos> e já que estamos a falar bem em apostas, o que é que tu achas? Qual é que é o teu, o teu threshold para, para lançamentos de três do Ben Simmons este ano?
1: Foi complicadíssimo. Eu sei que ele conseguiu uma para a época mas depois com, com a época a correr a coisa será diferente. Um, o Alorford permitirá um maior, um maior espaçamento um, mas eu tenho falta, falta ali um bocado do JJ Redick a, a, a tirar as atenções do, do, do base, não sei não sei qual é que foi o trabalho de Ben Simmons, mas eu diria opa, eu, eu, eu acho que cinco lançamentos de não tentados, mas conseguidos de Ben Simmons durante, durante a época regular seria, seria uma, uma fasquia bastante alta para mim, porque eu, eu honestamente eu espero, eu espero alguns tentados e um ou dois conseguidos no máximo
0: hum, Ok, eu ia, eu ia dizer 20 tentados mas, mas conseguidos eu diria 3 3 em 20 3 <risos> em 20 é o meu palpite
1: uma porcentagem de lançamento horrível mas, mas ok <risos> mas depois
0: ainda assim melhor do que as do todos os anos até agora porque ele apesar de tudo sempre fazia aqueles lançamentos do, com o relógio a acabar e com a bola no seu no seu meio campo sim exatamente um, sim. vamos avançar para palpite para equipa surpresa
1: palpite para equipa surpresa uh, e sem sem conferência não? Sim, sim. Opa, uh, uh, tendo, em conta, tendo em conta que New Orleans eu acho que mesmo com a visão do Zion uh, não pode ser uma maior surpresa do que, do que aquilo que as pessoas já as, as pessoas já, todas já esperam uma surpresa vinda de New Orleans portanto eu acho que isto já retira um bocado o sentido de surpresa eu não sei se faz sentido naquilo, naquilo que acabei de dizer sim, eu tô, isto, a uh, portanto eu diria que em termos de equipa surpresa para o adepto comum um, mais do que para o Adepto, porque para o Adepto que segue muito a NBA acho que é difícil haver grandes surpresas porque todos nós temos ali os nossos Dark Horses e tudo mais um, mas tanto numa conferência como noutra eu até vou dar duas equipas de surpresa Sacramento Kings e Atlanta Hawks acho que podem, podem ser Dark Horses muito, muito importantes uh, e Podem chegar, podem chegar inclusive a posições mais altas do que aquilo se espera, bastante mais altas, uh, mas já lá iremos. Uh, e portanto, mas eu, eu se tivesse que ficar com uma Sacramento Kings, Sacramento Kings como é equipa surpresa de, desta época que vai começar hoje.
0: Mas os Kings tiveram 39 vitórias e 43 derrotas na época passada, uhum. ficaram em nono do Oeste, mas a, a nove vitórias do oitavo º portanto sim, Exatamente. Um, um salto numa equipa que está, que está finalmente a sustentar-se, e acho curioso que no dia em que eu te chamo Vlad eu cara os Kings. Sim, é. sim.
1: Não, mas eu, a própria natureza da equipa de jogarem tão rápido, com o David Orga, que, é, que é meio estranho, mas, mas de jogarem tão rápido, de, de facto terem finalmente algo sustentável, algo que já, já não se vê nos Kings, desde, no meu caso, desde o Chris Weber. Hum, eu acho que qualquer coisa que seja um winning record no, no sacramento da Kings será uma surpresa. Hum, apesar de terem tido, como tu disseste, uma diferença de quatro, de quatro jogos o ano passado para um winning record. Só que mesmo assim, esta conferência, quer dizer, os Lakers que ficaram abaixo deles são mais fortes este ano, bastante mais fortes. Os Pelicans que ficaram abaixo deles são bastante mais fortes. Dallas, que ficaram bastante abaixo deles, também são bastante mais fortes. E quem ficou acima, só mesmo Oklahoma estará uh, mais fraco do que estava anteriormente. Portanto, um, eu... Eu não sei, mas qualquer coisa que seja do no lugar para cima, repetir o nono lugar para mim já seria uma surpresa no caso dos Kings. e uh, fazê-lo com o com um winning record seria de facto, de facto brutal, e acho, acho que eles podem fazê-lo. Quem é para ti a equipa que pode ser a mais surpreendente da é época da NBA?
0: Isto para mim é bastante difícil porque a tentação é sempre escolher uma que ficou fora dos playoffs e aí iria para Dallas, para mas não seja, porque estou muito curioso para ver a dupla a dupla Europeia, uhum. mas. Mas sinto qualquer coisa a chamar-me para Orlando, já há mais de uma semana. Estou okay. a sentir um palpite que o Markel Fultz pode, pode finalmente mostrar, há 40% daquilo que esperava dele, o que okay. já é quase uhum. mais 40% do que fez até agora nestes, nos dois anos anteriores. E, <risos> e se ficaram em sétimo o ano passado com 42 vitórias e 40 derrotas, eu acho que talvez possam subir um ou dois lugares no, no, na fase regular e ser um adversário muito difícil no, na primeira ronda dos playoffs. Eles no ano passado, apesar de ficarem em sétimo, conseguiram chegaram a estar em vantagem contra os futuros campeões Raptors. Eles ganharam Sim. o primeiro jogo da primeira ronda, depois não ganharam mais nenhum. Mas, mas vou estar a torcer por isso, mas não seja também o Mark Alphold, porque acho que merece depois de tanto azar. E o, o Jonathan Isaac também sempre foi um jogador que me caiu um bocadinho debaixo do olho e espero que eles consigam encontrar aqui um equilíbrio que, que lhes permita ser, ser mais fortes do que têm sido nos, último anos, nos últimos anos um, já tivemos a surpresa qual é o teu palpite para a equipa de desilusão? Ah,
1: a equipa de desilusão é quase tão, é quase tão difícil como, como, como surpresa estamos a falar da época regular um, eu, acho, eu acho que a equipa de desilusão pode mesmo ser os Houston Rockets não acho que falhem os playoffs mas acho que, acho que não terão, não terão o mesmo número de vitórias, acho que podem, ficar, podem acabar esta, esta época regular com menos 5 ou 6 vitórias e acho que serão necessariamente equipa de desilusão, até justamente porque tem a adição do, 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 do Russell Westbrook, não é? O homem, o homem que, que faz médias triplo duplo, mas que pode, pode não ser uma melhoria nesta equipa, a ver, vamos. Mas Houston Rocket seria a minha, a minha aposta para a equipa de desilusão.
0: Tu foste para o Oeste, eu vou para o este eu acho que os Brooklyn Nets têm muito para, para desiludir, sobretudo na fase regular. é que eu digo uhum. isto? O Duran assinou, mas não vai jogar, não é? Eu quase de certeza que não jogará durante, a, durante grande parte, se não a época inteira. E o Kyrie Irving, sendo um jogador com, que já mostrou tudo o que é capaz de fazer, não é necessariamente na fase regular que ele o faz. E uhum. estará a jogar no lugar do D'Angelo do Russell, que fez uma fase regular bastante boa e. e entrou perfeitamente naquela dinâmica dos nets em que não há propriamente estrelas e que eu, e a soma das partes é muito maior do que, não, não, o todo é muito maior do que a soma das partes tenho algum receio de como é que esta entrada de um jogador que é claramente a estrela em relação às outras poderá afetar a química e quando digo isto não estou não é por ser o Carverving ou outro qualquer acho que é sempre uma esta mudança de dinâmica é sempre difícil seja com quem for é verdade que o Caris Levert, o teu, o teu jogador querido, uhum. em princípio vai, vai começar a época bem fisicamente, no ano passado falhou alguns meses por ilusão, mas tenho ideia que poderá, não sei se o suficiente para falhar os playoffs, acho que não, mas será bastante abaixo daquilo que se espera e é verdade que há quem diga que pode ficar em terceiro. Há quem aponte terceiro para o Oeste na fase regular, eu acho que vai ficar não terá vantagem de fator casa na primeira ronda dos playoffs. Ok. ok. Passamos para prémios individuais, MVP?
1: MVP é, é complicado, numa liga que faz cada vez mais a gestão do, das principais estrelas, a pensar no na post-season, fica complicada a corrida para MVp MVP. Um, e o nome, que eu vou, o nome que eu vou lançar não depende da de, de quantidade de descanso, digamos assim, depende de se manter livre, livre de lesões e continuar a sua, a sua evolução positiva nesse sentido, nos seus índices físicos, mas eu acho que Joel Embiid tem tudo para ser um, um, um nome a contar para, para a corrida MVP este ano, e mais, acho que se Embiid se tornasse de facto no MVP... Um, poderia assinalar o início de uma nova era, não será uma nova era, mas o regresso de uma era em que os Bigs são importantes e são influentes, portanto, não sei se isto é mais wishful thinking ou, ou eu achar que ele poderá ser mesmo um MVP, mas eu gostaria bastante de o ver e acho que assim o esteja, assim o esteja bem fisicamente, o Joel Embiid tem tudo até pelo seu impacto Uh, até pelo seu impacto uh, nos adeptos, por tudo aquilo que rodeia Embiid e pelo quão dominante ele parece dentro do corte, Joel Embida é, é a minha aposta para MVP.
0: Tu foste para o Oeste, eu vou para o Oeste, portanto andamos sempre aqui... <risos> Isto eu, não
1: foi combinado.
0: Cruzados, pois não. No, aliás, o Pedro Rosa só soube do que é que íamos falar exatamente dois minutos antes de <risos> começarmos a gravação, porque eu gosto de deixá-lo assim, em fazer do, é do que é que vai falar. Exatamente. Um, eu acho que o Curry é um grande candidato mas terá contra ele o facto de já ter vencido duas vezes e, uhum. e apesar de tudo haver sempre aquela, aquela tendência de não, não votar nos mesmos. Portanto e como a narrativa também é muito importante neste tipo de coisas, eu vou apostar no Anthony Davis, porque mais do que, mais do que no LeBron James é nele que, que recai em grande, grande parte da responsabilidade do sucesso desta equipa dos Lakers, porque quer queramos quer não, eu acho que é impossível dizer que o LeBron James ainda está no topo das suas, das suas capacidades, está claramente, uhum. está numa fase descendente da carreira, mesmo que uh, a fase em que se encontra neste momento seja muito, muito alta. Mas, mas se os Lakers quiserem chegar a algum lado, eu acredito que vai passar muito mais pelo, pelo Anthony Davis do que pelo LeBron James. Portanto, é esse o meu palpite. Um, aqui a última pergunta que tinha é Rookie do Ano. Mas, mas partindo do princípio que se o Zion conseguir voltar bem, regressar bem da lesão, e mesmo falhando, nós estávamos a falar disto há pouco, entre, vamos dizer, entre 15 a 25 jogos, não é de todo descabido que vença, que vença o prémio de rookie do ano. Uhum. Portanto, vou-te vou vou perguntar te excluindo Zion Williamson, <risos> quem, é que, uh... quem é que vês uhum. candidatar-se a.
1: Não, eu aí tenho que dizer que eu já ia excluir, já ia, já ia excluir o Zion de qualquer forma, uh, eu acho que o Zion pode perfeitamente ter a melhor carreira desta, desta fornada de rookies, mas não, não estava a ver uh, como rookie do ano, e não estou, uh, mas já não via para ilusão. portanto estou à vontade para dizer isto. Um, acho que a corrida para a rookie do ano será mesmo entre o John Morant e o, e, o, e o RJ Barrett, um, o meu coração diz eh, RJ Barrett... Um, porque acho que ele tem acho que ele tem uh, para já atrás spotlight em cima dele numa equipa que é muito importante para, para, para a Liga mas que tem sido muito pouco importante em termos efetivos depois nos resultados uh, mas que é uma equipa icónica da NBA um, mas ele terá muitos, muitos, muitos minutos nos, nos Knicks, e acho que, só que acho que não poderá vencer o rookie do ano numa equipa que pode acabar perfeitamente com um dos piores recordes da, da temporada em ambas as conferências, e portanto acho que será muito complicado. Um, o John Morant, ok, sofre um bocadinho do mesmo mal nos Memphis Grizzlies, de ter uma equipa em que possa terminar com com um péssimo record até porque está na conferência oeste um, mas terá o condão de poder mudar uma, uma uma franchise que ficou muito conotada com Great and Grand e agora pode mudar muito uh, tudo isso com Jean Morant. e depois porque eu acho que o próprio Morant é um jogador preparadíssimo para a NBA uh, tal como ela já está tal como ela já está hoje em dia um, acho que é um jogador que já chega com, com, com tudo aquilo com tudo aquilo que, que, é, que é necessário, mas portanto a minha aposta final seria já Morant, um, mas há muito boa gente que pode entrar nesta luta, eu não sei se, se vais falar de alguém diferente, mas o Cam Reddish eu, eu vejo perfeitamente com, com, uh, com hipóteses de o, de, o, de o fazer, o próprio Jared Culver em, em, em Minnesota pode, pode ser um jogador que muita gente, um, especialmente depois das últimas apostas de Minnesota como, como, como rookies e pode ter aqui uma, uma palavra a dizer também. E depois há sempre um ou dois, um ou dois Dark Horses também por aí aparecer que podem, podem ser muito importantes. Um, e por fim só mesmo para acabar, para acabar aqui a minha intervenção e depois há o outro rookie de New Orleans que é muito pouco falado porque se fala muito do, do Zion, mas eu próprio já falei aqui dele um, que, é o, que, é o, que é o Alexander Walker um, e que acho que terá uma grande preponderância na equipa até tendo em conta as necessidades da própria equipa um, e que pode ser também um grande, um grande dark horse nesta, nesta corrida Rookie do ano. Rui, qual é a tua aposta para o Rookie do ano? E já agora eu vou lançar-te uma, uma curveball, não é só tu que o fazes a mim, e já agora vamos e até podemos começar por ti se quiseres um, a, tua, a tua aposta para Most Improved Player
0: Ui, também vamos chegar aí? Vamos não chegar aí, está, vamos não chegar não estava aí Isso realmente foi, foi uma verdadeira, uma verdadeira curveball Curioso, é um prémio eu... do qual
1: eu gosto imenso, eu gosto muito, eu gosto muito do, do Most Improved Player uh, muitos jogadores têm, têm no ganho um, o Six Man of the Year também mas, mas mais o Most Improved Player uh, muitos jogadores têm ganho um, e depois tornam-se de facto em quase em mega estrelas nos anos seguintes um, eu até mas diz antes, eu já passo a Most Improved Player e até começo eu, fala menos se do teu rookie e depois já, uhum. já digo aquilo que ia dizer
0: eu acho que grande parte das pessoas poderá estar a pensar que eu vou dizer Rui porque Rui Hashimura, Claramente. Mas, mas partindo daquele princípio que também disseste do de estar numa equipa que não ganha tantos jogos, poderá ser ligeiramente prejudicado, eu vou, vou apostar na 13 terceira escolha do draft, que foi o Tyler Hero, dos Miami Heat. Eu, eu tenho algumas dificuldades em aceitar que o nome se diga verdadeiramente assim, mas todos os episódios de podcast <risos> americanos que eles dizem... Portanto, Hero é, é H-E-R-R-O. Exato. Portanto, isto, isto dá a entender quase aqui uma, uma tendência hispânica no nome. Exatamente. Mas, é muito esquisito para mim dizer Tyler Hero ou, ou seja lá o que for, vou manter a pronúncia que os ingleses dizem, os americanos dizem inglês, uh, e dizer Tyler Hero. Uh, ele deu muito bom sinal de si no, na face... Na, desculpa. Na, na época uhum. Sim. E, e tendo em conta a polémica que já está a ver com o Dion Weathers, em que ele já foi suspenso do primeiro jogo por, uhum. uh, por conduta, conduta pouco profissional, eu acredito que o Tyler vai ter ainda mais espaço na equipa e estou a prever que os It possam chegar facilmente aos playoffs e sendo, jogando talvez 25, 26 minutos com as suas médias, de, de conseguir as suas médias de, de eficácia de lançamento, de, 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 não só ao exterior, como também dentro, dentro da linha dos três pontos vá, uh, acredito que possa ser um candidato bastante forte isto, partindo sempre do princípio que não haverá Zion nesta luta
1: Sim, eu só acho que a dificuldade com o Tyler pode ser de facto uh, calhar numa equipa que tem aspirações a playoff o que faz com que os rookies depois tenham menos, menos touches e depois até tendo enquanto conta a natureza da sua posição calhar numa equipa que tem o Jimmy Butler e que, e que rouba muitos desses touches ao, aos jogadores, mas 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 lá iremos e também acho que o Tyler pode ser, pode ser uma grande surpresa nesta, nesta, nesta liga. Um, de qualquer forma, e, e porquê que eu te falava do Most Improved Player? Eu, eu de facto gosto muito deste, deste, deste prémio. Eu, eu, eu acho que ele funciona quase como uma antecâmara, se não de futuros MVPs, mas funciona perfeitamente como uma antecâmara para para, um, para All-Stars, eu vou, eu vou recordar os últimos por ordem, portanto, uh, eu vou de trás para a frente.
0: Do mais recente para o
1: mais antigo, exatamente, obrigado Rui, a gripe masculina afeta-me, obviamente, a minha capacidade de raciocínio, uh, mas os últimos, nos últimos 10 anos, só para recordar os nomes, Pascal Siakam ganha o ano passado, Victor Oladipo ganha antes dele, uh, Giannis, Giannis ganha há 3 anos atrás, CJ McCollum, Uh, McCollum, uh, Jimmy Butler, Goran Dragic, Paul George, Ryan Anderson, Kevin Love, uh, um, Aaron Brooks e Danny Granger são os últimos 10 uh, vencedores. De todos estes, só o Aaron Brooks não se tornou num, num All-Star. O Danny Granger teve muito azar com a sua carreira, estava, estava numa numa via que parecia permitir muito mais do que isto, mas todos os outros, de facto, se tornaram jogadores All-Star, todos os outros se tornaram jogadores de... Uh, extraordinários uh, na Liga e nas suas equipas, e portanto acho que eu gosto muito deste, deste prémio. Começando pela minha aposta por este prémio, e porque já falamos dele hoje, e porque tu de facto já sei que eu gosto muito dele, e gosto, uh, Carlos Levert pode ser o vencedor, pode, e acho que será o vencedor do Most Improved Player, ou MIP, para
0: 2019-2020. Eu tenho alguma dúvida neste meu palpite? Porque, tendo em conta que ele regrediu tanto da primeira para a segunda temporada, tanto, vá, regrediu da primeira para a segunda, não sei se o facto de melhorar da segunda para a terceira vai valer assim tanto. Mas acho que, é que, que o, Jason, o, Jason, <risos> o Jason Tatum, até por ter uma responsabilidade muito maior agora do que tinha no ano passado, será, será um candidato forte. Fugindo a estes nomes que já são, vá, jogadores, vamos chamar de jogadores firmados, já ninguém devia das suas qualidades. Eu acho que há dois nomes, ambos na Flórida, podem entrar nesta luta só por mostrar, lá claro, três nomes na Flórida, só por mostrar esta grande, este, verdadeiramente esta melhoria percentual de uma época para a outra. A primeira é óbvia, que é o Michael Fultz, ele teve fará sempre muito mais nesta terceira temporada do que nas primeiras duas, mas fugindo desta esta brincadeira. O Jonathan Isaac, também já falei aqui, acho que poderá finalmente afirmar-se como, como um jogador muito importante, não só defensivamente, e ele tem, tem bracinhos para isso, como, como no ataque. E, e o bem é da bio nos, nos Miami Heat.
1: Estou
0: uhum. uh, aqui, começo a notar um padrão de, de apostas em Miami, mas depois de ter <risos> saído o Asan Whiteside e, e havendo espaço para ele, acredito que, que eventualmente poderá ter uma época de, de destaque. Tens mais alguma bola curva que eu não esteja à espera?
1: Uh, não, acho que não te, acho que não, não te vou lançar o, o Defensive Player of the Year, um, porque são muitos e muito bons os candidatos. Um, acho, que o, acho, que o, um, acho que o Anthony Davis pode... Tem, tem muito a ganhar com, com a vitória neste prémio. Um, e o Anthony Davis, se quiser ter um shot para, para MVP... Um, terá que passar muito pelo, pela, pela, pela sua defesa também. E, e portanto, tem, tem, vejo o Anthony Davis com, com algumas capacidades para vencer um, o Defensive Player of the Year, mas não te, não te vou lançar essa curveball. Um. Mas achas,
0: agora só uma, uma uhum. fastball, achas que se ficar de fora do, da luta pelo MVP, como nós dissemos, não, não o mencionámos, achas que o James Harden tem, tem hipótese para este prémio?
1: No Defensive Player of the Year? Sim. Não, 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 não. Achas que não? Não, acho que não. Acho, okay. que, acho, acho okay. que sem qualquer... Mas, aliás, agora que falaste, nós estamos de fora, mas não somos só nós. Eu vi algumas, especialmente algumas staff predictions, um, e eu, eu vejo muito pouco mencionado o James Arden uh, para MVP. O tipo é completamente desrespeitado em todo o lado. Ele tem tido épocas, eu não vou dizer mítico porque toda a gente diz que eu digo mítico muitas vezes. Pera, mas pera, ele pera, tem pera, tido.
0: Dois shots, dois shots. Então, tinha eu aqui o, tem... tinha aqui os copos ao lado.
1: <risos> mas o, eu disse, não eu ia dizer. Uh, não, mas o James Arden, de facto, opa, ele faz épocas monstruosas, umas, umas atrás das outras. Uh, leva a equipa às costas uh, uma equipa que tem constantemente recordes dos melhores na conferência mais forte NBA e uma das mais fortes de sempre um, mas continua a ser desrespeitada por todos lados, Já para não falar do Damien Lillard, não é? Mas o Lillard tem problemas em entrar no All-Star, quanto mais na conversa para MVP um, portanto, pá, não nunca, nunca, claro que okay. nunca vida de James Harden poderia a Defensive Player of the Year, mas, mas ainda, assim, ainda assim, Rui eu acho que em abono da verdade, eu acho que o James Harden tem melhorado bastante a sua, a, sua, a sua... pelo menos a sua concentração defensiva uh, e o seu nível de esforço.
0: Ok, ok. Só comentar aquilo que disseste, acho que lhe falta a narrativa para, para se ter o a tal candidatura ao prémio da MVP. Eles uhum. deram-lhe um porque seria, seria completamente absurdo que não, depois de tantas épocas consecutivas boas não vencesse, mas, mas a partir daí, a primeira que ele Poderia, poderia ter conquistado. Perdeu para o Westbrook porque havia a tal narrativa do triplo duplo. E o, o Giannis também já estava com. já estava no, na carruagem à espera da sua senha.
1: Exatamente, Esse sim, sim. Né? Mais
0: tarde sim, ou mais cedo ser claro. e. Mas pronto. Vamos avançar. Vamos para a primeira edição do. Nós já fizemos isto para o Mundial de Basket, numa versão um bocadinho experimental. o o Toto Basket da fase regular da NBA. Uh por agora vamos chamar de Total Basket, pode ser que a perda da próxima semana, quando começarmos a falhar, seja Totó Basket. <risos> portanto, todas as semanas vamos fazer os palpites, vamos dar palpites para os jogos de quinta-feira, e porque é que chegamos quinta-feira? A própria NBA reconhece a importância de, de quinta-feira eh, agendando jogos mais, talvez jogos mais importantes, mais curiosos, e não uhum. muitos, portanto também não vamos estar aqui a dizer os 15 jogos que há ao sábado e um palpite para cada um. Exatamente. Portanto, Primeiro jogo de quinta-feira, e ao contrário do que os americanos fazem, eu vou começar pela equipa que joga em casa, Detroit Pistons, Atlanta Hawks.
1: Detroit, Atlanta, Detroit, Atlanta, eu vou apostar em... Portanto, os Pistons jogam em casa isso na quinta-feira. Exatamente. Eu vou apostar nos Hawks, ainda assim. Eu acho que os Hawks vão começar fortes.
0: Ok, eu aposto em Detroit. Segundo jogo, Rockets, Bucks. Em Houston, hum. contra Milwaukee.
1: Hum. Houston, Houston tem para começar forte, os problemas viram mais à frente, uh, com, com, com o facto de só existir uma bola no corte, eu vou apostar em Houston para, para, para infligir a primeira derrota aos meus Milwaukee Bucks.
0: É curioso, porque eu, apesar de achar que os Rockets vão fazer uma época melhor do que se espera deles, uh, aqui acredito que vão ser surpreendidos pelos Bucks. Uhum. e para terminar o terceiro e último jogo do dia ou da noite neste caso na madrugada na é verdade Golden State Warriors L.A. Clippers uh,
1: Clippers, Clippers Clippers para, para a vitória os reios da Califórnia serão, serão os Clippers e começa, começa na quinta-feira justamente
0: Ok, então não podia ser mais perfeito porque são três jogos e temos três palpites diferentes Ok. portanto claramente não vai haver empate na próxima semana, e, e é possível que haja uma goleada humilhante 3-0. Claro fica, fica registado, vamos acompanhando também semana após semana, dizendo a pontuação. Também nas vitórias, eu tive, nós fizemos o draft do Oeste e do Oeste na semana passada, e eu estive a reparar, os primeiros seis jogos da fase regular são entre equipas que ou foram ambas escolhidas por ti, ou ambas escolhidas por mim, portanto, então vai demorar algum tempo até conseguirmos ter efetivamente uma vantagem sobre o outro. Um...
1: pode olhar para isto como 3 vitórias ou 3 derrotas pois exato,
0: tens, tens 50% de, estás com o registro de
1: 50% exatamente o, para terminar este episódio de hoje
0: se há só falta falares do hoje é o oitavo episódio, portanto é um número par tens de falar de um número 8 e eu acho que já tens, sou capaz de apostar o que é que, o que, é que vem aí <risos> Era, Sim, eu diria, eu diria uh... que é um jogador que vai deixar, que costumava deixar os seus, os seus adversários feitos num 8
1: Sim, sim, Bem. sim, sim, sim. Uma espécie de viúva negra, é o que uh, O número 8 não podia, não podia fugir, não podia fugir daqui, uh, já, já tive a oportunidade de falar dele e, de, e dizer que era o meu jogador favorito da Liga, uh, quando fizemos um episódio em que escolhemos o nosso 5 de todos os tempos, uh, Kobe, Bryant. Kobe Bryant, que usou o número 8 durante a primeira fase da sua carreira, digamos assim, antes de passar para, para o 24, uh, e porque o Kobe... Pá, eu acho que é dos, dos jogadores que, que não é preciso grande justificação o último que me calhou, acho eu, também foi, foi o LeBron James, portanto eu estou com o trabalho um tanto ou quanto facilitado nas minhas escolhas, mas vamos a isto 18 vezes All-Star, embora saibamos que ainda não era em que o All-Star era votado inteiramente pelo público e uh, os jogadores nem sempre iam porque mereciam, mas 18 vezes All-Star, 5 anéis campeão 12 vezes uh, na equipa defensiva do ano uh, 15 vezes uh, no, no All-NBA, duas vezes o Scoring Champ, 4 um, vezes o MVP do All-Star, duas vezes o MVP uh, de finais e uma vez uh, na temporada 2007-2008 o MVP da Liga. O Kobe Bryant é, é de facto o meu jogador favorito de todos os tempos do basquete porque é um ícone cultural, porque é um tipo com histórias como muito poucos outros basquetebolistas ou desportistas, As histórias do, do Kobe Bryant são míticas. Uh, <risos> as histórias da ética de trabalho, as histórias de como, de como um Kobe que foi draftado numa posição muito baixa, desde logo se lança que nem um louco ao, ao, maior, ao, ao deus da, da NBA, ao Michael Jordan, sem qualquer tipo de medo. Todo ele, todo o Kobe era, era arrogância, era autoconfiança, era uma coisa brutal. Um jogador que sempre foi apelidado de pouco eficiente, trabalhar pouco para a equipa, não cumprir todo o potencial que tinha e, no entanto, conseguiu isto tudo. Portanto, imaginem o que é que ele poderia ter conseguido se, de facto, uh, tal como muitos dizem, se fizesse tudo isso. um, um tipo... E depois tem um tipo, é um tipo muito engraçado, até, até nas coisas é extra-basket, não é? Um tipo que fala italiano como ninguém, uh, adora futebol uh, e fala como italiano, italiano como ninguém, porque viveu em Itália, de facto, por para, para, para acompanhar o seu pai. Uh, viveu em Itália, e portanto, fala perfeitamente italiano. Tinha, tinha moves que, que muito pouco vistos na NBA. Uh, não interessava quantos cestos quantos falhava. O Kobe estava sempre hot, digamos assim, estava sempre com. com com a mão quente. Um, opa, e, e apesar das primeiras épocas não ter, de, de nas primeiras épocas não ter muitos minutos, acaba com médias de 25 pontos por jogo, um, quase 5 assistências por jogo, 44,7% de porcentagem de percentagem field goal, um, 33% de 3 pontos, e portanto, um, e, um par, e um par de 22,9%, o que é bastante para um jogador que supostamente era tão ineficaz. Uh, e Portanto, Kobe Bryant é a minha escolha para o número 8 Vamos ouvir, entretanto, falar Das tuas outras, ou de outros nomes Que possas dar, de outros nomes que eu possa dar Rui, tem autorização tu para fechar o programa? Força ok, então vamos lá isto vamos então fechar o programa, e este foi o último programa antes da época da NBA começar recordo que nós estamos a gravá-lo, vocês provavelmente irão ouvi-lo já com a primeira, o primeiro dia da NBA uh, corrido mas estamos a gravá-lo antes, estamos super, super, super excitados para uh, o início desta liga, aliás eu tenho uma televisão no quarto coisa que já não tinha desde os meus 16 anos para conseguir ver a NBA uh, em condições uh, deitadinho na minha cama uh, e, portanto, está tudo pronto para começar esta liga, está tudo pronto para começar este podcast com as suas edições semanais ou bissemanais, já, já, já lá iremos depois. Uh, e agora vamos à parte do Extra, que é exclusivo para assinantes Patreon. Eu não vos vou chatear com essa lenga-lenga, quem quiser saber mais está na descrição do episódio como é que podem aceder a esse tipo de conteúdo de resto, boa sorte a todos boa sorte a todos os jogadores, esperamos que haja espero, espero, esperamos todos que hajam muito poucas lesões e muito espetáculo para, para ver neste início de época uh, muitas e boas surpresas e quase sempre pela positiva e vamos lá, Nix, a ver se é desta que, que ficas pelo menos em 13º na conferência esta eu fiz por aqui o programa vamos para o extra e a todos os outros, até à próxima que será muito brevemente até a próxima.